Vítajte v podcaste Point. Našim poslaním je pomáhať, inšpirovať a trénovať mládežnických vedúcich. Jednoducho Point. Kamaráti, ahoj. Opäť zdravíme všetkých poslucháčov podcastu Point. Aj dnes je tu s nami host Martin Vigláš, ktorý opäť prijal pozvanie. Ahojte. Ahoj. Moje meno je Daniel Skons a aj dnes vás budeme sprádzať týmto podcastom. Pokračujeme v sérii o financiách a hneď na úvod by som sa vás rád opýtal, ako ste sa popasovali s výzvou z minulého týždňa. Martin, povedz nám, ako znela. Tá výzva znela, že pán Ježiš predpokladá a pán Ježiš hovorí, že sme zaslepení majetkom, že to je fakt a že, že všetci ľudia majú s majetkom problém, že majetok môže byť majetok alebo peniaze môžu byť pre ľudí problém. A výzva bola, pozri sa do svojho života a zisti, či náhodou tieto slova neplatia aj o tebe. Aj keď sa ti zdá, aj keď si myslíš, že nie, myslím si, že keď si to prehodnocoval úprimne, tak si prišiel na to, že je možné, že s tým majetkom a so správaním peňazí ten problém máš. A ja som sa to veru snažil prehodnotiť úprimne tiež a musím povedať, že som prišiel na to, že áno, mám v sebe takú nejakú túžbu mať viac a mať stále to najlepšie. Ja mám nejakú jednu gitaru, ale chcel by som lepšiu a potom na ňu lepšie struny a potom lepšiu ladičku a idem nejakým týmto štýlom. Ale dobre, tak možno som si uvedomil, že tam v nejakom smere to trošku u mňa škrípe, ale čo s tým ďalej a aká je z toho cesta von? No ja si myslím, že v prvom rade si to potrebujeme priznať. Ja tiež si uvedomujem, že s majetkom, s peniazmi Jednoducho máme ako ľudia problém a ja s nimi, s nimi mám problém v zmysle, že, že potrebujeme presne s týmito túžbami zapasiť, že si myslíme, že ten majetok nám priniesie istotu alebo proste pocit, že sme niekto a tak ďalej. To sú veci, s ktorými potrebujeme zapasiť a bojovať. A chcel by som sa oprieť o, o to, čo Pavol hovorí Timoteovi v prvom liste v 6. kapitole, kde hovorí, že pobožnosť so spokojnosťou je skutočne veľkým ziskom, lebo nič sme si na tento svet nepriniesli a nepochybné je, že ani si nič odniesť nemôžeme. Preto keď máme pokrm a odev, s tým sa uspokojíme. Ale tí, čo chcú zbohatnúť, upadajú do pokušenia a do osídla do mnohých nerozumných a škodlivých žiadostí, ktoré ponárajú ľudí do záhuby a zatratenia. Koreňom všetkého zla je zaiste milovanie peňazí, po ktorých niektorí zatúžili, tak zblúdili od viery a spôsobili si mnoho bolestí. Tieto slova, akože mne sa veľmi páči, ako to Pavol sformuloval a tak ďalej, a z týchto veršov mi vychádzajú také také tri body, alebo tri slova, ktoré to všetko vedia zhrnúť. To je neuveriteľné, ako ty vždy vieš nájsť tie správne tri body. Ja iba jeden som našiel, že mám byť spokojný. Hej? <laughs> no vidíš, ja mám rád také body a štruktúry, niekedy to možno preháňam trošku, ale z toho to teda mi vychádza spokojnosť, milosť a jednoduchosť. Tak v tom jednom sme sa stretli. Ano. Spokojnosť, milosť, jednoduchosť, znie to dobre, asi to aj ľahko zapamätáme, tak poďme sa do toho ponoriť hlbšie. Tak poďme na to. Proste my si myslíme, že peniaze nám dajú ten pocit spokojnosti, ale ako sme hovorili, myslím si, že aj v tej predchádzajúcej epizóde, peniaze sú neisté. Doba sa mení, vlády sa menia a zrazu môže tvoj majetok mať nulovú hodnotu ani nevieš ako. Zrazu prídeš o prácu, zrazu prídeš o všetok majetok a nemáš tú istotu. A teda, keď nemôže mať spokojnosť z toho majetku, tak z čoho môže mať spokojnosť? Z čoho môže mať človek spokojnosť? Ako právu spokojnosť môže človek dosiahnuť? No a Jediná odpoveď na to je, že spokojnosť musí byť mimo tohto sveta. Pán Ježiš to tam hovorí v Matúšovi 6. kapitole Zhromažďujte si poklady v nebi, nie na zemi, kde ich môľ a hrdza ničí. A Jonathan Edwards mal jednu kázeň. Jonathan Edwards to bol taký kázateľ v Amerike pár storočí dozadu. A tá kázeň sa volala o spokojnosti kresťana. 
No a ako môže byť teda kresťan spokojný? Veľmi jednoduchá veta. Ak poznáš Krista a vieš, že ho poznáš. Ak poznáš Krista a vieš, že ho poznáš. OK. Áno, celkom pekne to znie, ale v princípe to obsahuje zase tri body, sorry. A že zlé veci sa obratia na dobré, že dobré veci ti nikto nemôže vziať a že to najlepšie ešte len príde a ešte len čaká. To je všetko založené na biblických veršoch. Zlé veci sa obratia na dobré. Rímským 8.28 my vieme, že milujúcim Boha povolaným podľa rady Božej všetky veci slúžia na dobro. Dobré veci ti nikto nemôže vziať, lebo ten, kto pozná Krista, tak je prijatý do Božej rodiny a má väčší život. Kto má syna, má väčší život. Toto som napísal vám, aby ste vedeli, že máte väčší život. To je prvý list Jana, 5. kapitola. A tá tretia vec, to najlepšie ťa ešte len čaká. Čo najhoršie sa ti môže tu na, na zemi stať? My riešime kopec problémov, kopec starosti, ale keď poznáš Krista a vieš, že ho poznáš, tak potom to najhoršie, čo sa ti môže stať, tu na trvá zlomok oproti väčšnosti. Smrť, bolesť, utrpenie, ako čo to je oproti, oproti väčšnosti. To je proste malý zlomok času oproti niečomu, čo trvá navždy. No, čiže to je tá spokojnosť. A tu spokojnosť sa dá dosiahnuť len vtedy, keď máš Ježiša, keď poznáš Ježiša a keď vieš, že ho poznáš. No ale možno si hovorí, že čo keď nepoznám Ježiša? Možno ty si to nehovoríš, ale možno niekto si to hovorí. No a to je ten druhý bod. Milosť. V tom 6. a 7. verši tu Pavol hovorí, že pobožnosť so spokojnosťou je skutočne veľkým ziskom. Nič sme si na tento svet nepriniesli a nepochybné je, že si ani nič odniesť nemôžeme. A tento verš je veľmi zaujímavý. Veľmi zaujímavý, pretože Pavol hovorí, aspoň teda komentátori sa zhodujú na tom, že Pavol tu odkazuje na Joba. Možno sa ti to nezdá. Nezdá sa mi to, skús nám to približiť. Ale Job prežil. Príbeh Joba možno poznáš. Ty, ty ho poznáš, ja viem, že ty ho poznáš, ale možno to priblížim. Proste Job prežil dosť taký desivý a tragický sled udalosti. Najprv mal naozaj veľa majetku, bol bohatý, mal veľkú rodinu a tak ďalej. A zrazu proste prišli také udalosti, ktoré ho obrali o všetok majetok, všetko bohatstvo, všetky deti, celú rodinu. Dokonca ešte sa ochorel. A uprostred tohto všetkého trápenia jednoducho Job príde a povie nahy som vyšiel zo života matky a nahy sa tam navrátim. Hospodin dal, hospodin vzal, nech je požehnané meno hospodinovo. Tu je to, že nic sme si nepriniesli na svet a nic si ani od dnes nemôžeme. Nahy som prišiel a nahy sa navrátim. Áno, už to teraz vidím. Už ho vidíš? <laughs> Dobre, to je skvelé. No a nahota v Biblii znamená oveľa viacej ako len to, že človek proste nemá šaty. Nahota v Biblii predstavuje zraniteľnosť a bezbrannosť. A v podstate Pavol tu hovorí, že každý človek, že aj my, aj ty, aj ja, sme sa nielenže narodili nahy, zomrieme nahy, ale že aj vlastne celý život my sa tu nahotu nejakým spôsobom uh, snažíme zakryť. Asi nemyslíš teraz iba oblečenie? Nie, nemyslím len oblečenie. Jednoducho, aj starý človek, keď čeli smrti, tak tomu nedokáže zabrániť a nedokáže to zmeniť. A my teda tú náhodu sa počas života sa pokúšame nejakým spôsobom zakryť a zakrývame to peniazmi, úspechom, slávou, um, mocou. Proste snažíme sa zakryť tú náhodu a to je, to je to isté, čo robili Adam Zevou v raji. Zakrýli si proste telo figovými listami. Chceme mať my veci pod kontrolou, chceme byť proste oblečení. Nechceme, aby sme pred ostatnými vyzerali, že sme zraniteľní. A možno niekto až na smrteľnej posteli pochopiť, že sa to nedá. Že tak, ako som nahy tu prišiel, tak nahy odtiaľto odídem. Totálne zraniteľný. Môžeš byť faraón, môžeš byť grovka z Betliaru, môžeš proste, čo chceš, ten majetok tu zostane na zemi. Všetci sme nahy, 
a my potrebujeme tu to prikrytie, to oblečenie. No a keď si pozrieme na ten príbeh Joba, tak Job sa v tom príbehu proste stiažuje pred Bohom. On sa normálne Bohu stiažuje, že pozri Bože, ja som žil čestný, spravodlivý život, že prečo sa toto deje, prečo sa mi toto stalo. Ja som nevinný trpiteľ. No ale keď sa už pozeráš na Bibliu z celého kontextu, nielen pri starej zmluve, tak vieš, že v novej zmluve sa hovorí o jednom nevinnom trpiteľovi. A to je Ježiš Kristus. To je skutočný Job. No a Ježiš bol jediný človek na svete, ktorý si nezaslúžil také trapenie, ale sám bol obnažený na kríži. A on sa stal absolútne zraniteľný, stratil všetok svoj vnútorný pokoj. A v gecemánskej záhrade kričal proste tie slova Bože, keď môžeš, zober odo mňa ten kalich. Boh ho nezobral a na kríži kričal Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil? A prečo Ježiš prežíval takú náhotu? No preto musel zažiť takú náhotu a úplne stratiť pokoj, aby my sme mohli byť oblečení. Aby my sme mohli mať to bezpečie, aby my sme mohli mať odev proste v tom, že Božia záchrana, Božia spása je tu pre nás. Že Kristus proste, myslím, že Pavol to v niektorom liste hovorí, že oblečte si Krista, oblečte si jeho spravodlivosť a tá spravodlivosť je dána nám. My sme prijatí, my sme ospravedlnení pred Bohom, my sa pred Bohom nemusíme na nič hrať, lebo Ježiš nás prikryl sám sebou. Čiže ty si pred chvíľkou hovoril, že čo je to spokojnosť a je to poznať pána Ježiša a je to tá vedomosť, že viem, že ho poznám, že to je to, trošku si to rozoberal. Vlastne preto o tom hovoríš aj teraz. Lebo snažím sa to spojiť s tou témou financií. No, ja, ja sa k tomu dostanem, pretože, <laughs> pretože práve to, že Kristus nám dáva to oblečenie, tak to je to práve bohatstvo, ktoré nikto od nás nemôže vziať. Uh-huh. To je tá identita, keď to tak mám nazvať. Alebo jednoducho, ja viem, kto som v Kristovi. Že v Kristovi som nové stvorenie, že som Božie dieťa a že toto je to najviac, to je to najväčšie bohatstvo, že môžem mať vzťah so živým Bohom. Asi nič, nič krajšie, nič lepšie na tomto svete neexistuje. To mi nedajú žiadne peniaze, žiadna sláva, žiaden úspech. Žiadni ľudia mi toto nedokážu dať, čo mi Boh dal v Kristovi. A proste keď toto vidím, že čo Ježiš obetoval, aké, lebo Ježiš, keď bol s otcom, tak vlastne on sa vzdal toho spoločenstva s otcom na chvíľu, aby prišiel tu na zem, stratil slávu, stratil bohatstvo, stal sa zraniteľným a to všetko stratil pre nás. Teda on sa vzdal kopca, kopca veci, pretože my sme jeho pokladom. A keď vidíme, že my sme jeho pokladom, že ako proste on si z nás urobil svoj poklad, tak potom on sa môže stať našim pokladom. No a keď on bude našim pokladom, sme pri financiách, Aha. tak potom my nepotrebujeme iný poklad, lebo toto je ten naj, najdôležitejší poklad a toto je milosť. A keď tomuto budeme rozumieť a čím lepšie tomuto budeme rozumieť a proste čím viacej naplníme svoje vnútro týmto evaníliom, tak tým budeme spokojnejší. Spokojnosť, milosť. No a ten tretí bod to je tá jednoduchosť. Proste keď pochopíme toto, tak sa prestaneme zrazu bať. O, proste peniaze už budú len nástrojom. Už nebudú našou záchranou. Už peniaze nebudú tým oblečením, ktoré potrebujeme získať a proste hromadiť, aby sme mali nejakú istotu a tak ďalej. Ale peniaze už sa stanú len nejakým nástrojom. A tam Pavol hovorí, ak máte pokrm a odev, s tým sa uspokojíte. Ak máme pokrm a odev, s tým sa uspokojíme. Zdá sa ti, že to je niečo o dobrovoľnej chudobe? 
no neviem, či od dobrovoľnej chudobe, ale niekedy mám taký pocit, že tak pokrm a odev mám. Čo to znamená? Stačí už teraz, nepotrebujem nič, nepotrebujeme, neviem, novú strešnú krytinu alebo nové auto. Hej, že ja mám taký niekedy pocit, a to už asi sa snažím si ospravedlniť tú svoju vnútornú túžbu po bohatstve a to, že nie vždy v pánovi Ježišovi vidím tú hodnotu a v tom, že on vo mne vidí hodnotu, ale že sám si ju chcem nejak vybudovať tým majetkom. Snažím si to takto ospravedlniť, že na čo je jednoduchosť? Prečo iba pokrm a šatstvo? Však to je málo, hej. Ale ja si to ospravedlňujem tak, že ak chcem viac, tak ma to motivuje k nejakým lepším výkonom, viacej môžem stihnúť, hej, že ako keby tam je nejaký pokrok, progres, ktorý by inak nemusel nastať. No ale presne ja akože za tým vidím to, že ten, ten progres, on, on je tam iba kvôli tomu, že ty chceš proste dosiahnuť nejakú tú, tú spokojnosť, to šťastie. Ale ja keď to svoj, tú svoju spokojnosť a šťastie mám mimo tohto sveta, mám ju v Kristovi, tak potom všetko ostatné je tak, ako Pavol hovorí v nejakom liste, smeti. Nepo, nepodstatné veci. Jednoducho a ak, ak ak si myslím, že, že nejaké nové auto alebo nový telefón a tak mi prinesie šťastie, tak len to skús. Uh, Kylie Jenner um, hovorí v nejakom rozhovore, že keď sa jej pýtajú, že ako dlho trvá radosť, keď si kúpiš novú vec. Kylie je jedna asi z najbohatších žien na svete. A ona povie, že dve sekundy. No tak dve sekundy trvá to šťastie. <laughs> z novej veci. Ako keď je naozaj bohatá, tak to šťastie jej môže trvať dlho. Ale ja, ja to niekedy skúšam a musím sa úprimne priznať, aj ma prekvapuje až fascinuje, že ako to ľudia skúšajú tiež. Hej, že ty si nádherne vysvetlil, že iba pán Ježiš nám dáva hodnotu a že len v ňom máme tú spokojnosť. A, ale ja, ja normálne, keď rozmýšľame nad výzvou na záver, ktorú sa nám snažíme stále uh, milí posluchači dať, tak neviem, čo by som o tej dobrovoľnej chudobe. Ja premýšľam nad tým v tom štýle, že mám pocit, že ak sa uspokojím iba s pokrmom a iba s odevom, to sú úplne najzákladnejšie veci, ale ten svet ponúka o mnoho viac. Ja si myslím, že to škoda nevyužiť, alebo že to niekedy by mohol zabrziť ten progres a pokrok, ktorý by mohol nastať. Mne tu napadá myšlienka, toto súvisí s prácou, podľa mňa, je ten pokrok a tak ďalej. A Boh nás dal na zem, aby sme pracovali. Práca je dobrá, aj v biblickom ponímaní. Práca nie je trest za niečo zle, čo sme urobili, ale práca je dobrá. A ak sme motivovaní pracovať na to, aby sme Boha oslavili, tak myslím, že pokrok sa nezastaví. Ale čo sa týka tej dobrovoľnej chudoby, tak sa mi veľmi páči, akým spôsobom to vysvetľuje Tim Keller. Presne tieto, tieto verše. Preto keď máme pokrm a odev, s tým sa uspokojíme. Lebo sa zdá, ako keby, na prvý pohľad sa zdá, ako keby Pavol nás vyzval k tomu, že však buďte úplne chudobní. Ale v podstate Pavol hovorí potom ďalej, že buďte bohatí na dobré skutky. No ale ty, keď, keď nemáš napríklad peniaze, tak nemôžeš pomáhať ľuďom tak, ako keď máš peniaze. Takže Pavel tu skôr podľa mňa hovorí aj podľa toho Tima Kellera, že je jedno, kde žiješ a nezáleží na tom, v ktorej spoločenskej vrstve sa nachádzaš. Ale podstatné je, aby si nikdy nedovolil vo svojom srdci, aby sa ten prepich stal nevyhnutnosťou. Že by si mal byť stále spokojný s jednoduchším životom. To znamená, že keď si v nejakej spoločenskej vrstve, tak by si mal žiť na jej spodnej hranici. Jednoducho iní v rámci tej spoločenskej vrstvy pokladajú, že niečo za nevyhnutnosť, že potrebuješ nové auto, že potrebuješ na dovolenku ku moru každý rok a tak ďalej. A to je niečo, od čoho nás chráni Evangelium. My potrebujeme vidieť, že OK, toto nie sú nevyhnutné veci, toto sú 
možné, nehovorím, že to je zlé ísť na dovolenku, ale nie je to nevyhnutná vec. A práve to nám otvára ten priestor, aj čo sa financí týka, že zrazu získame veľa peňazí, aby sme mohli dávať iným. Aby sme mohli pomáhať tým, ktorí sú chudobní alebo ktorých postihlo nejaké nešťastie a tak ďalej. Čiže nemyslím si, že Pavol chce, aby sme všetci boli v dobrovoľnej chudobe, lebo tým pádom by sme sa všetci dostali do, do nejakej spoločenskej vrstvy z chudobných a tým pádom by Evangelium nemohlo zasahovať tých, ktorí sú v strednej vrstve alebo v tej vyššej vrstve. A myslím si, že Evangelium má ísť naprieč spoločenskými vrstvami, čiže zasahovať každého človeka. No ale Evangelium nás chráni pred tou páscou, že potrebujem to. Že, že niečo, čo iní pokladajú za potrebu, ja vidím ako luxus. No a posledná myšlienka asi od Tima Kellera, ktorá podľa mňa je aj výzvou na záver, že čím si starší a čím si úspešnejší a čím viac peňazí zarábáš, ak si kresťan a zmenilo ťa evanilium, tým väčší by mal byť rozdiel medzi tým, ako by si mohol žiť a ako žiješ. No dobre, akože myšlienka je to krásna, ale ako mám teda z toho spraviť výzvu pre tento týždeň, ako mám nad tým premýšľať prakticky? Prakticky nad tým môžeme premýšľať presne tom, čo sme sa pred chvíľou rozprávali. Pozrieť sa na to, akým spôsobom žijem, kde, dajme tomu, idú moje peniaze a rozmýšľať, že či to je nevyhnutnosť, alebo to je už luxus. Či to, že jem trikrát za týždeň v meste, je nevyhnutnosť, alebo je to luxus. Či to, že si kupujem nový telefón, je nevyhnutnosť, alebo luxus. A odporúčaš to robiť na takej skôr teoreticko-filozofickej rovine, alebo zobať si aj nejaký papier a pero a zapisovať si to celý týždeň? Ja odporúčam si to zapisovať. Akože všetko, čo je na papieri a čo si zapíšeš svojou rukou, tak úplne ináč na tým človek premyšľa, ako keď len proste to je niekde lietalo vzduchu. To, to je také boľavé, ja som si raz celé to zapisoval, koľko som menil na zmrzlinu a musím sa priznať, prestal som to robiť, lebo <laughs> trápilo ma to, tak som prestal zapisovať. Dobre, takže nám je výzvu na ďalší týždeň, skúsme sa ešte ale pozrieť, o čom sme sa dneska bavili. Chceli sme sa pozrieť na to, ako sa dostať z tých tej ťažkosti, že nás peniaze zaslepujú alebo zotročujú. No a ty si nám ponúkol opäť nejaké krásne tri body. Vychádzali sme z prvého listu Timotea zo 6. kapitoly, kde Pavol hovorí o spokojnosti, o milosti a o jednoduchosti. Ak nás zmenilo evanilium, tak môžeme žiť spokojný a jednoduchý život a môže byť veľký rozdiel medzi tým, čo si môžeme dovoliť a čo si v skutočnosti dovolíme. Výborne. Martin, ďakujem krásne, že si aj tento týždeň prijal pozvanie. Tešíme sa na ďalší týždeň, kde budeme pokračovať v tejto sérii, už možno trošku praktickejších rovinách a nejakých takých jednoduchších otázkach. A ďakujem, že si nám to takto nádherne zhrnul. Nechcem povedať, že teoreticky, ale že si nám dal také správne základy, ako sa na financie môžeme a máme pozerať. Ďakujem ti veľmi pekne. Mm, ďakujem aj ja. Vidíme sa, vážení poslucháči, teda nevidíme sa, ale počujeme na ďalší týždeň. Majte sa pekne, ahoj. Ahoj. Toto je záver ďalšieho dielu podcastu Point. Ďakujeme, že ste si nás vypočuli. Tento podcast zastrešuje tréningové centrum Kompas. Naším poslaním je pomáhať, inšpirovať a trénovať mládežníckych vedúcich. Jednoducho, point.